0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг октябрь, день 13. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Над Белгородом сбили ракету американскую. То есть Украина нарушила указания Америки, пишет Василий. А, 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 Василий, да. Американцы наши такие большие друзья. Прям такие подают оружие, говорят. Только смотрите, по России не бейте, ни в коем случае. Местные киевские власти сообщают, что не менее трех взрывов у них там прогремело в области. Не знаю, все это может быть да, может быть и нет, а может быть еще что-то. Суть, в общем, в сути потом разберемся. Сейчас о движении скажем пару слов. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Три балла пробки в Москве прямо сейчас. И, наверное, самое сложное... Место Это юго-восток МКАД по внутренней стороне. Там дорожные работы от того пробки. Более-менее пока подъезжает у нас Ленинградка к МКАД. После МКАД немножко едет, а потом опять не едет. А вот по М9 от Красногорска, как всегда, ну вот если пытаетесь проникнуть, вы знаете, что такое М9? Новая Рига это вот. Пытаетесь проникнуть, ничего у вас не получается Вы стоите в пробке на Киевке Вот, видать, дорожные работы тоже от э, Внукова И до поворота на вот эти вот все Как они там называются? Ну, короче, Филатовское шоссе Вот я здесь посмотрел А, не, до Московского пробка Ладно, не суть Заглядывайте иногда, прежде чем куда-то выезжать В навигаторы обязательно Ну и всякое такое Ну, а и мы будем держать вас в курсе, естественно Говорит Москва. и 94,8. Спира говорит, напомнила, я выйду из класса, а вы не списываете это по поводу ракет американских. Что да, то да. Что еще пишут? Дроны Камикадзе Герань желают доброго утра жителям Киева. Это не сбили, не сбили. Такое вот под подпись, это Украина.ру публикует. Ну, ничего интересного в этом видео, какая-то темнота там где-то вдалеке что-то бахнуло. Это вам не те видео, которые мы наблюдали в понедельник. Вот понедельник был активным днем, а сейчас, ну, это все, так сказать... Не то, к чему... Чем чем нас уже побаловали, нас этим не удивить. Так, долго не слышал я в 23-м московском батальоне, скоро поедем. Удачи, пишет... Один из наших слушателей, не скажу, кто, или сказать. Если скажете, говорить, скажу, а если вдруг тайна. В общем, понятно. Как же вас ломает читать про дороги, э, пишет Н. Да вы что, я это делаю с большим удовольствием. Говори, говори, говорит Майлз. Ладно, хорошо. В, э, Майлз написал, что он в 23-м московском батальоне. Куда делся на Украине триллион рублей, пишет Денис. Больше, чем триллион. Но самое смешное, что там глава Пентагона начал считать в рублях, сколько они денег поставили. Да, это вчера было. Ладно, давайте сразу к теме такой интересной. Да, это вот ООН, там что-то какая-то ассамблея, нет, не ассамблея. В общем, у них все время какие-то там названия вначале. В общем, ООН голосовала там. Они признают или не признают наши референдумы. Ну... В большинстве своем, получается, что не признают, вот, но очень много воздержавшихся стран. Но есть те, которые прямо-таки за нас. Вот больше всего меня интересует не воздерж, Хотя среди воздержавшихся и Китай, и Армения, Алжир, Индия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Пакистан, Киргизия. Ну, в общем, все наши друзья. Вот. А вот среди тех, кто прям нас сильно поддержал, и вот они, наши Самые вот... Вот этот. Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. Я считаю, что это немало. Я считаю, что... Сим победиши. о а чем? Это кулак. Смотрите. Россия, Белоруссия. Белоруссия. Нет, давайте с мизинца начнем Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Пять. Кулак мощнейший. что они там? Нравятся, не нравится Терпите. все остальные, короче, нас покарать, ну, не то, что покарать, не признать наши референдумы, 143 страны хочут, против, то есть за нас 5, ну, и воздержались 35, ну, конечно, наверное, хотелось бы, чтобы результат был иной, да, чтобы побольше стран нас поддерживали откровенно. Вот. И поменьше стран против нас выступали. Ну, что имеем, то имеем. А, Байден выступил. Я говорю это как отец человека, который получил бронзовую звезду и расстался с жизнью в Ираке. Ого! Байден расстался с жизнью в Ираке. А, это очень интересно. А, отец человека оказывает... А! То есть, оказывается, сын Байдена... Расстался с жизнью в Ираке, по его мнению, а на самом деле он в 2015 году умер от онкологического заболевания. Но это Байден. «А кто против, надо запомнить на будущее мерзавцев», пишет Эдмон. «Мы не злопамятные, Эдмон». Но, в принципе, есть и, естественно, там списки, кто против, кто за, кто чего, кто кого, кого как. Есть такие варианты, ну, чё вот это вот, что, что вспоминать, ну, давайте, ладно, хорошо, 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 так, давайте, давайте, буду вот так, не то, что за резолюцию или против резолюции, а за Россию, значит, за референдумы, против референдума, вот, поддержали нас или не поддержали? Афганистан не поддержал, Албания не поддержала, Алжир воздержался, Андора не поддержала, Ангола, Антигуа, Аргентина не поддержали, Армения воздержалась, Австралия, Австрия, Азербайджан... так, Азербайджан, почему не показывали? Азербайджан ничего не показали. А, Азербайджан, а как вот, не знаю, вообще черненьким обозначено. А тут такого нет. Ладно, Азербайджан пропустим. Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос против нас. За нас Белоруссия. Бельгия, Белис, Бенин, Бутан против. Боливия воздержалась. Босния, Герцеговина, Бацвана, Бразилия, Брунея, Булга... Булгария. Это Болгария, естественно, да? Буркино-Фасо. Буркино-Фасо как-то... Опять черненьким, непонятно, что они там вообще голосовали. Нет, значит, вот на Болгарии остановимся. Против нас. За нас Бурунди. А, нет, Бурунди воздержалась. Кабо Верда, Камбоджа, Канада против. Камерун, что-то непонятно. Центральная Африканская Республика воздержалась. Чад, Чили против нас. Китай воздержался. Колумбия. Коморос, ну, Коморские, наверное, острова какие-нибудь, еще что-нибудь не значит. Вот, а против, Конго воздержались, Коста-Рика, Кот Дивар, Хорватия, против наших референдумов, Куба воздержалась, Кипр, Чехия, против, а, значит, Демократическая республика, ну, короче, КНДР, а, не, не, чтобы вы долго не мучились, а, она за нас. Вот Что-то там еще. Дем, реп, of the и C и многоточие. Даже не знаю, что за страна. Она, короче, против нас. Потом Дания. Так, Доминикана, Доминиканская республика, Эквадор, Египет. Вот, они против. Джибути, Сальвадор, Экваториальная Гвинея непонятно. Ничего. Эритрея воздержалась. Эстония против, естественно, нас. А, Сватини, Эфиопия Как будто бы вообще пропустили Все, Фуджи Против нас, дальше вот будет хорошо Такой хороший набор против нас Финляндия, Франция, Габон, Гамбия Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала вот. против Гвинея, воздерж... ну, Не то, что воздержалась, вообще не знаю, не участвовала Как будто бы Гвинея, Бисау против Гаяна, против нас Гаити как будто бы не голосовали. Гондурас воздержался. Продолжаем. Продолжаем. Венгрия, Исландия против. Индия, как будто бы воздержалась, или что? Или пропустила момент. Индонезия против нас. Ну, против референдумов наших. Иран, Ирак что-то как будто пропустили. Это у меня, мне кажется, картинка недостаточно полная. Мне кажется, у меня картинка на тот момент, когда еще не все проголосовали. Ну, может быть, мне кажется. Я устал. Я ухожу. Нет, не ухожу, но я устал от Это читать эти страны. В общем, сами найдете эту картинку в интернете и посмотрите. Самое главное, что я вам назвал те страны, которые за нас. Правильно? Правильно. Поэтому чего тут хотите? КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря. Испытания прошли под руководством лидера КНДР. Ким Чен Ына пишет так. В свою очередь в Японии заявили, что у КНДР есть ядерное оружие, которое позволит нанести удар по Японии. Ну да. В общем, давно все вроде бы это понимают. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким, заявил Спикер Госдумы Володин. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Как окажет сопротивление... Кто окажет сопротивление, уничтожены. Интересно. Интересно. Это он выражает мнение сейчас, как... Ну, каждый из нас может выразить свое мнение, как физлицо. Такое есть понятие. Или... Или это он уже говорит, ну, так сказать... Как, как мы будем действовать? Не знаю. Посмотрим. Хотелось бы больше, так скажем, разъяснений по этому поводу. А, так, Запорожская СС перейдет на российское топливо. Об этом сообщил советник главы Росэнергатома. Но он еще вчера, по-моему, об этом сказал. Да, да, да. Как Запорожская за расходует все имеющиеся запасы топлива, так и... Перейдет на российское. И отметил, что переход станции на российскую систему хранения отработавшего топлива уже начался. А теперь сразу видно, какие страны не назвали Гондураса. Пишет Дмитрий. Не понял. Надо бить до полного энергоколлапса, пишет Роман Попов. Мы передадим ваше пожелание, Роман. Вот. Команду вашу, мы поняли. Никарагуа, это кто, пацаны вообще, ребята, пишет Джекпот. Ну что, вы не знаете, что ли, этой географии? Это Володин мог на встрече с Путиным заявить, пишет Андрей Володеев. Мог на встрече, но э, больше похоже, что написал у себя в Телеграм. Вот, а как это воспринимать, тут вопрос. Бывшие колонии против референдума, пишет Смит. Да, если честно, это голосование никакого э, значения э, не играет, пишет Брест. Ну, давайте так, значение не имеет, а роли не играет. Но это тоже не играет никакой роли. э, То, что я вас в филологическом смысле начал прикапываться к вашим словам. По сути, то, что вы сказали, думаю, да. Сербы, сербы сербы-то как голосовали? Виталий, сербы голосовали против наших референдумов. Угу? угу. Там из неподдержавших очень много микроскопических стран, на мнение которых вообще не стоит обращать внимания, всякие там, Сергей пишет, Латвия, Эстонии, Албании, Андоры, Черногория и прочие. Их на карте ты не сразу без микроскопа найдешь, так что их мнение имеет имеет, э, такой же микроскопический вес, пишет Сергей. С одной стороны, конечно, да, Сергей, а с другой стороны, надо, конечно, работать в направлении того, чтобы микроскопические страны все равно голосовали за тебя чтобы потом красиво выглядеть. А так-то мы понимаем, что стран что-то со временем становится все больше и больше, потому что мир, как известно, не объединяется, а дробится. Вот как-то так получилось, что все нам все время рассказывают про какие-то нерушимые границы после 1945 года, но государств стало намного больше с тех времен, как перестал... Как победили мы все вместе, значит, во Второй мировой войне, давайте так, и закрепили некоторые правила взаимодействия друг с другом. Ну, например, вот Советский Союз был одним государством, а распался на несколько. И даже уже те государства, которые были, которые рас, и распались, когда распался Советский Союз, ну, то есть, давайте так, те государства, которые стали самостоятельными, когда распался Советский Союз, уже сами стали распадаться на другие самостоятельные государства. Да, конечно, по этому поводу могут некоторые негодовать и не признавать этого всего, но оно как бы фактически есть. Нужно наносить удары, пока Европа не поставила средства ПВО, пишет АК. Хорошо, АК, мы вас поняли, так точно наш генерал, будем выполнять и печальника МИД не дорабатывает, пишет Диади. Ади. Ну, в принципе, получается, что это да, это на дипломатическом, как бы сказать, направлении, не все так радужно у нас, как хотелось бы. Да? Тут же это как раз работа дипломатов. А вы там не голосуйте, пожалуйста, против нас. Вот так вот примерно. А мы вам за это, или а мы может, тогда вас не будем... Например, ну и там разные варианты. Но, как я это понимаю, у американцев все-таки возможности на данный момент гораздо шире, чем у нас. Поэтому, ну, если есть страны, которые, во-первых, открыто нас поддержали, это уже хорошо. А если есть страны, которые воздержались, и их, ну, больше четырех десятков, это вообще прекрасно. Американцы прямую угрожают и давят на страны, они даже сербы, он даже сербы проголосовали против, надо думать про это, пишет Иван. Да и про это можно не думать тоже, Иван, но вы правы. Воздержались не значит за, пишет Андрей. Воздержались не значит за, воздержались значит воздержались, Андрей, да, безусловно. А нам разве не все равно, пишет Синг? Смотрите как Синг. Нам все равно ровно до того момента, пока не будет большинство на нашей стороне. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, да, сейчас, конечно, мы все скажем... А куда нам деваться? Что, да плевать, что там они сказали все, мы там тыры-пыры, да? И правильно сделаем какие другие варианты. Плевать, что они там думают про нас. Нам нужно делать то, что мы делаем. Ну, вот если и когда большинство будет на нашей стороне, мы скажем так... Нет, обратите внимание на это э, судьбоносное, правильное, абсолютно логичное голосование. Вот, вот видите... Вот теперь правильно, и нельзя мимо этого пройти. То есть, ну, конечно же, как-то кто-то говорил про политику, которая якобы какое-то искусство и якобы возможного, ну типа, искусство возможностей, возможного. Ну, вот это про то. А, сейчас, конечно... Нам лучше сказать, что да какая разница, как там эти клопы все, которых американцы придавили под сапог свой натовский, как они там голосуют, без разницы. Но потом, если вдруг эти страны такие обретут самостоятельность в некотором смысле, вот найдут где-то свои тестикулы потерявшиеся, вот нащупают, так скажем, и отважатся, отважатся поддержать Россию, то... Тогда-то мы и скажем, что это голосование хорошее, правильное. И вот теперь-то оно и справедливое. Но когда это будет, неизвестно. Для того, чтобы это было, нам нужно много и усердно работать. Вот американцы много и усердно работали. У них, смотрите, как хорошо получается. Вот и нам надо много и усердно работать. Все, кто не проголосовал за референдумы, просто боятся прецедента, что у них начнется дробление территории, отслоение народов и так далее. К примеру, Каталония в Испании. Просто мое мнение, пишет Сергио. Или, может быть, Серхио? Значит, что я могу сказать вам, Серхио? Серджио? Еще можно такой вариант. Сергей, Серега. Серега, Серж. Значит, история такая. Да, вы правы. Вообще, сегодня я не понял, что у меня такие заслушатели. Ну, Ну, не то, что сегодня. Давно я не обращал внимания. Вы что-то умные все. Да, помнится, раньше вы не были такими умными. А сейчас уже совсем умный. Вокруг меня собрались какие-то академики, что ли, или что? Мне скажут академики. Я говорю, вы в этом разбираетесь, боже мой. Для вас, Серж, да, спасибо большое, Серж. <служие> Могу, Серик, еще, ел, Сирик! Опять видео видел из Казахстана. Там какой-то идет модный парнишка, сбежавший из России, и к нему подбегают: Е-е, чей Донбасс, чей Крым, Е-е а потом лицо заливают ему этим э, перцовым баллончиком А он такой, э, «Ребята, ну вы че, ребята, а чё, за что?» Ну как «за что?» «Не за что, ты с националистами встретился, а я вас предупреждал, что националисты есть не только на Украине. А вы, любители имбирно-пряничных латэ ездить на лонгбордах, говорили, что никакого национализма вообще нигде нет. Вот это как бы тогда получается, сейчас вы встретились с тем, чего нет». «А-а-а, ну а раз нет...» то и что об этом говорить, правильно? Нет его и нет. Кстати, относительно Казахстана, сегодня саммит, саммит. И там президент наш прилетел в Астану, вот, и они там с господином Такаевым обсудят все вопросы, которые им надо обсудить, какие они захотят. Вот, захотят про Крым, захотят про Павлодар, захотят про, не знаю, Вашингтон, вот. Короче, большие дяди сегодня имеют разговор, ну, и там не только они, естественно, но просто, я говорю, нас интересует, что наш президент будет говорить, и нас, конечно, интересует принимающая сторона, большие дяди сегодня решают большие дела, вот, и даже Такаев предложил, говорит, а давайте-ка этот саммит сделаем какой-то постоянной площадкой, что-то, говорит, как-то это, что-то надо придумать, как-то надо постоянно, как-то это не то, вот. Слишком редко видимся, говорит, давайте чаще встречаться. Так что это... Вот эти пацаны, которые бегают сейчас там, спрашивают, Чи е, э, бала. Ты че Павладар? Я успокойся, я. тохта-бала, ты чё, ты чё, погнал, что ли?» Вот так вот. Так и говорите им. В следующий раз, если вас э, любители, уверенно, пряничного лата, будут ловить в Казахстане, ты, вы прям сразу говорите «Эх, тохта-бала, эй, ты чё, гонишь, что ли, я из Уральской, э? Вот так вот, а документы ему не показывается никогда. Короче, обманите националиста. Но поскольку вы-то утверждаете, что никакого национализма нет, а только русские сошли с ума, и мы просто ватники здесь конченые, то и не паритесь по этому поводу. Ну, подумаешь, один раз кто-нибудь день пинка под зад даст. Ну и что? Ну, от этого судьба-то не сломается ваша, правильно? Ну, получил поджопник, да пошел дальше. Ну, какие проблемы? Вот. Как действовать в Грузии, не знаю, потому что не знаю даже приблизительно грузинских слов. Знаю грузинский алфавит, вот, но это не эфирно. Ну, по, на русское ухо. Ну, кто знает грузинский алфавит, знает, значит. Вот. Не услышал, в каком отделе э, Турция по голосованию. Ну, Турция, конечно, против э, наших референдумов голосует. Чего паритесь по этому поводу? Ну, Турция своя игра, у нас своя игра. Это нормально. Мы, кстати, из вчерашнего выступления президента нашего, я так вот пришел к выводу, что мы были бы не против, если бы Турция стала новым газовым хабом. С Турцией нам как-то поприятнее, поудобнее общаться, чем с вот этими всеми Польшами и прочими. Турки настроены конструктивно достаточно. Ну, то есть они, конечно, может быть, и испокон веков воевали, но они еще и испокон веков и торговали. А поляки, вообще-то, даже не знаю, что о них сказать. С 1612 года нечего мне сказать уже о поляках. Гапота Палатинская, один в один, пишет Ренат. Спасибо большое, Ренат, за высокую оценку моего творчества. Да? Гамарджоба-геноцвали. Не, Гамарджоба геноцвали вы не остановите никого. Если к вам бегут националисты грузинские, а вы такой Гамарджоба-гиноцвали, да? Ну, ну нет. Во-первых, геноцвали это если один, а там вроде как Генацвали, би, да, это если уж они там. Как бы их больше, по-моему, так. Ну, короче, Я, может. Нет! Э, вот ты чё? Вот так вот, и все. И все сразу поймут, что свой. Нет, ты че? Ты не знаешь, чей Крым карту купи себе? Что, погнал, что ли? Вот так вот, и ушел. И и не паритесь, и быстро убегайте. Вот. Ну, вот плохая история в том смысле, что плохая, но поучительная. Итак, националисты есть. Везде хорошо, что не везде они у власти. Вот на Украине они у власти. И вы видите, чем это все э, заканчивается. Хорошо, что не везде. Вот. Но плохо, что некоторые до сих пор этого не осознали, что вокруг всякое бывает, и мир полон э, злых людей. Понимаете? 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Вот уже есть некоторые заявления, как раз-таки с встречи в Астане президента России. «Мы выступаем за развитие процветания Азии и создание в этом регионе экономических связей», добавляет наш президент, что именно Россия стояла за широким развитием сотрудничества в регионе. «Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности», еще одно заявление президента, и о, пока вот смотрим, ждем, может быть, еще что-то в ближайшее время появится. А, так, мне кажется, деградирует общество заграничное, не слышал, чтобы у нас бегали такие по городам и спрашивали у приезжих, чьи те или иные города, пишет Солдим. О, Солди, у нас тоже такие люди есть, просто нет сейчас обстоятельств, которые бы их к этому подтолкнули. У Красми пишут, что Путин скрывается от мобилизации в Казахстане. Значит, Маугли пишет. Так пусть пишут, их-то президент Зеленский вообще на Зеленке все записывает и непонятно, где находится. Бункерный такой. Поэтому что еще остается у Красми писать? Вот. Ко вчерашней теме, а кого посадили на Украине? Никого, там-то свастика не та, а то на фото свастика получилось, потому что цвет не так упал, пишет Виталий С. Конечно, Виталий, да, а тех, кого посадили раньше, особо рьяных, их уже выпустили все равно. В Цепсо света нет, ракетами поломали, вот и не пишут в эфир э, идиоты, только умные теперь пишут, пишет Помбон. Помбон, а вот с одной стороны можешь шутить, а с другой стороны, как-то не похоже уже даже на шутку, больше похоже на правду. Не могу представить, что наши по садовому бегают и спрашивают, чей Карабах, например, пишет Юрий, Иван Юрьевич. Я не то, что не могу представить, это невозможно. Это невозможно, чтобы такое спрашивали у нас. А, ну, да и да, я тоже себе славу представляю. Но у нас и обстоятельств нет подобных, чтобы чтобы что-то такое происходило, и где-то кто-то особо разгоряченный бегал и что-то спрашивал у кого-то. Я никогда не понимал смысла этих вопросов. Да что мы от этих стран хотим? Мы сами-то, если признаться только совсем недавно, были: Господи, благослови, а, Господи, благослови Америку! пишет Эдмон. Да, в сущности, Эдмон, я вам даже больше скажу, мы до сих пор, Господи, благослови Америку, мы э, еще пока в достаточной мере, я имею в виду, как общество, до конца не осознаем, э, что уже пора перестроиться головой. Пора, пора, пора понять, пора вот уже принять какую-то новую реальность. Я вот много видел таких видео, ну, не скажу, что много, но видел, с мобилизованными, которые, там, попадя куда-то, ну, попадая куда-то, там, ну, в часть, не в часть, еще где-то, они вот как-то с офицерами какие-то разводят споры, еще что-то, думаю, правильно это или неправильно. Ну, короче говоря, поскольку сам я человек не военный, оценку дать не могу этому, решил спросить у своего хорошего знакомого, который, собственно, вот прошел там, 14-15 год, он вместе с ополчением был и так далее, я к нему обратился, я говорю, слушай, скажи, пожалуйста, вот ты, обладая своим опытом, обладая своим навыком, знанием, что ты можешь сказать по поводу вот этих видео, где какие-то мужики, например, в поле стоят, там у них, например, там да, палатки нет и ничего нет, и они говорят, нам вот где жить? Он говорит, ну, я когда смотрю на эти видео, вот прям передаю вам, как есть от человека, который прошел боевые действия. Я, говорит, когда смотрю на эти видео, я вижу трупы. Я говорю, почему? Что ты имеешь в виду? Он говорит, ну как, я вижу людей, которые не могут понять, что их ждет впереди. Вот. У них будет разрыв ожидаемого и действительного, и они не могут понять, что на 80% жизнь бойца в руках самого бойца, и на 20% в руках командира. Я говорю, ну и что вот им делать, например? Вот они, говорю, там. Вот, говорю, видео было и вроде как из Томска, они где-то в полях. Он говорит, первое, они в Томске, и это очень хорошо. Я говорю, почему? Он говорит, ну они же не под Авдеевкой. Думаю, логично. Говорит, так что а, что дальше делать? Ты, говорит, это спрашиваешь? Я говорю, да, вот ну что, вот, вот ты в полях оказался. Ну, он говорит, поля-то рядом с частью. идешь в часть, просишь лопату, тебе дают лопату. Если в часть не дают лопату, идешь вымениваешь у кого-нибудь лопату. еще вариант покупаешь и начинаешь копать. Я говорю, что начинаешь копать? Он говорит, ну как, укрытие себе начинаешь копать? Я говорю, где, там? Он говорит, да. Я говорю, зачем? Он говорит, ну вот смотри, копаешь, говорит, выкопал, потом пошел где-нибудь, нашел брезент или что-нибудь подобное, где-нибудь на бутылку водки выменил, закрыл, вот у тебя укрытие, вот ты уже научился делать укрытие, фортификационные сооружения, говорит, считай, считай, ты уже в этом вопросе специалист, ты, говорит, воспользовался временем, которое у тебя есть свободным и научился. Вот, говорит, построил ты, говорит, это все сделал. Иди, говорит, занимайся общей физической подготовкой. Бегай, отжимайся. Говорит, прыгай. Вот и тут вот, занимайся своей физической формой. Я говорю, понятно. И вот, говорит, ты уже будешь хорошо подготовлен физически. Ну и так далее. То есть вот как-то так. Человек, который прошел через боевые действия, говорит следующее мне. Ну, сказал мне следующее. Он говорит, ты пойми, говорит, вот люди, которые думают, что за них всегда будут думать, и за них всегда им все сделают, они, говорит, сильно неправы. 80% зависит от бойца. На 80%. От желания, от всего остального, говорит. Если вижу, где-то бойцы сидят, выпивают... Говорит, понимаю, что это вот, это трупы. Я говорю, почему? Он говорит, да очень просто. Точно так же на позиции они сядут где-нибудь вечерком, хряснут, говорит, придут с той стороны, вырежут их, говорит, да и все. Ну, еще нанесут какой-нибудь урон со служивцем, которые в этот момент, ну, спят просто, ну, потому что надо отдыхать. Вот, говорит, и все. Вообще, говорит, грех страшный вот это, пить и так далее. Говорит, ну, вот вот как-то так. Ну, не знаю, я послушал, послушал, и мне показалось, что эти доводы куда более адекватные, чем разговоры о том там, ну, какие-то другие разговоры. Поэтому это же касается не только там мобилизованных конкретно, это касается нас всех. Надо э, тренироваться и быть готовыми к тому, что ситуация может быть разная, правильно? Ну, и стараться предугадать эту ситуацию и подготовиться к ней, как можешь понимая, что ты взрослый человек, и ты в первую очередь сам за себя несешь ответственность, ну вот на те самые 80%. Остальные 20, ну да, хорошо. Это будет командир, это будет начальник, это еще кто-то будет, человек, определивший там, например, тактику, и над ним будет человек, который будет определять стратегию. От них тоже будет зависеть. Но в большей степени всегда твоя личная жизнь в твоих личных руках. И об этом лучше сильно всегда думать, помнить. И работать над тем, чтобы жизнь твоя была долгой и счастливой. А, в армии нет лопаты и брезента, пишет Никита. Вот, допустим, если вообще даже ничего нет. Ну, то есть, я исходила из ситуации, говорю, вот, а вот нет ничего у человека. Я говорю, а что бы ты порекомендовал взять людям? Я говорю, вот сейчас рекомендуют, говорит, прокладки, тампоны брать. Он говорит, зачем? Ну, я говорю, ну, вот тампон, ну, там, вот, например, пуля попала. Говорю, тампон засунул быстро. Он говорит, хм, по-моему, тампонада это называется. Он говорит, а кто-нибудь из этих людей, которые советуют тампонаду когда-нибудь делал? Я говорю, ну-ка, я не знаю, я же не делал. Он говорит, ну, я делал. Он говорит, я не знаю, что вы там с этим тампоном будете делать, если вдруг понадобится быстро это все сделать. Он говорит, хочешь, расскажу тебе, как это делается? Ну, и там, короче, мрачная процедура, как это нужно делать. Вот, там нужно вот в это роневое отверстие, значит, ну, оно рваное же, да, оно же не такое, как в кино, вот тут. туда нужно залезть пальцем, прижать, собственно, кровоточащий вот сосуд и к кости, что, видимо, вероятно, практически невозможная задача в боевых условиях, прижать пальцем, вот у тебя, то есть, палец весь, считай, в, в, там, в мясе человеческом, а человек в это время... Ну, как бы, живой здесь. Можете представить его ощущения, Наверное, не получится. И вот один палец ты засуешь, и вторым вот этот вот весь материал туда запихиваешь. Да-да-да. Первым ты держишь сосуд, а вторым ты напихиваешь. Ну, ты можешь себе представить ощущение человека, которому это делают. Вот. Я говорю, слушай, так это же там от болевого шока умрет человек. Он говорит, ну, давай так, первое. Когда боец ранен, ты, говорит, не помощь ему оказываешь, а первое, ты его разоружаешь. Я говорю, почему? Он говорит, ну, застрелит тебя просто, если, говорит, ну, шок. Сними с него автомат в сторону, чтобы он тебя не убил, ножом не убил и так далее. Прям первое разоружил, потом начинаешь действовать. Говорит, там счет прямо на секунду идет, потому что вот много видел, говорит, ребят, которые... Ну, видно, что он еще теплый, но уже холодный, условно говоря. Не успевают сами себе сделать. Вот кто пытается там делать сам себе, не успевает. То есть, говорит, когда такие ранения, тут либо товарищ рядом поможет, либо не поможет. Но, говорит, жгут еще ничего. Жгут вот быстро. Наложить есть, говорит, определенные такие. Ну, тренировали, говорит, нас, чтобы жгут быстро накладывать. Как это делается, значит, на какую ногу надо падать, как автоматом эту ногу прижать, если ее тебе перебил. Там, короче, наука на самом деле. Там прямо наука, серьезно говорю. Вот и то, что я, ну, там, коротко мы говорили, я как бы спрашивал, мне было интересно. Там наука. И вот эти все, я говорю, ну, а прокладки-то, говорю, в ботинке говорю, кинуть, ну, это же хорошо, они впитывают. Он говорит, ну, вот возьми, говорит, прокладки, кинь себе в ботинке пройди 20 километров, в любые, говорит, ботинки, просто пройди с этими прокладками 20 километров, говорит, я не знаю, может быть, кому-то это, говорит, комфортно, но мне что-то подсказывает, что они все скомкуются в этом ботинке, ничего хорошего от этого не будет, говорит, другое дело, если сушить ботинки этими прокладками, ну, то есть, ты когда их уже снял, например, ты закинул их туда и там спишь, отдыхаешь и так далее, то есть, сушить, но, говорит, это тоже такая история, что газеты-то не взять, Газету-то, говорит, проще найти, что с собой, говорит, эти прокладки таскать по 10 тысяч километров в одну сторону, ну, имеется в виду, если там тебя мобилизуют, да, из города вести говорит, да, какая-то, говорит, это чушь, вот мнение человека, который прошел, я не знаю, может быть, мнение других людей не совпадает с этим мнением, ну, вот, я вот такое мнение услышал. Трансляция сегодня не работает, ВК, пишет АБ. Не знаю, работает, работает, говорит. Сушить надо феном, пишет 26. Ну да, если есть фен, если есть электричество, если есть прочее, там 5-10. Прокладки хорошо вместо стелек в сапоги, АСК говорит. Ну вот мой товарищ, который ну, как бы имеет боевой опыт реальный, он как бы, считает, что прокладки не очень хорошо в сапоги. Не знаю. Прокладки в принципе норм, пробовал вместо стелек, пишет один из наших слушателей, да? Прокладки в носки на голую пятку же так не Василий не понял вас. Наши мужики думают, они на рыбалку едут, вот и водки набирают, пишет Дэн Павлов. Кстати, вот это я тоже, вот эту фишку другой мне человек сказал. Вот, потому что, ну, я там обеспокоился ситуацией, там говорю, вот смотрите, там, я говорю, смотрите, ну там человек старше меня, поэтому говорю, вот такая вот ситуация, я говорю, вот получается люди, ну, жалуются, что у них ну, условия не совсем те, которые они ожидали. Я так посмотрел человек говорит, слушай, они говорят, что на рыбалку не ездили никогда. Я говорю, в смысле? Ну, говорит, вот эти люди вот, как думаешь, на видео они когда-нибудь были на рыбалке? Я говорю, ну, наверное, как любой мужик в России. Все всегда, ну хотя бы раз в жизни были на рыбалке. Он говорит, ну и, я говорю, что? Они говорят, не знают, что такое спать на земле в палатке. Они не знают, что такое сидеть на месте там десять часов на морозе, там, ну, 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 ну что, как разводить костер, они не знают. Они говорят, разучились что ли? Ну, то есть, говорит, когда они едут на рыбалку, они это все знают, а здесь они это забыли за секунду или что? Я, честно говоря, не нашел, что сказать на эту аргументацию, потому что она, как мне кажется, ну, железная. Ведь я вспомнил, как я сам бывал на рыбалке, и, ну, не могу сказать, что мне... Вот, честно, мне как раз рыбалка никогда не нравилась, но я видел, как моим друзьям, многим, это очень нравится, вот именно вот эти условия когда сыро, холодно, слякотно, что-то грязно как-то. Все сидят в каких-то резиновых сапогах, ходят, в воду эту лезут. Все это ради какой-то рыбы, которая невкусная. Ну, не тунца, короче, мы ловили, не тунца. Вот этот вонючий какой-то... Ой, простите, пожалуйста, сейчас обидятся на меня рыбаки. Вот этот карп, из которого потом делать-то ничего и не хочется. А если сделать, то он вот этой тиной, в которой он живет, воняет. Фу, дрянь, короче говоря. И вот ради этого три дня сидеть возле костра, поморозить вот это все вместе, там на костре делать. А сейчас раз, и все такие, как это так? Как это в палатке? А где? Где пятизвездочный отель? То есть нестыковка какая-то. Ну, и мне показалось, что э, вот эта аргументация от этого человека, она вот, ну, железная все. Я, я не знаю, чем ее разбить. Он говорит, что, на рыбалку, что ли, никогда не ездили? Что такое? Что произошло? в пору сказать про имбирно-пряничный лата, но мне сказали, что я слишком часто про него говорю, и это уже попахивает рекламой. Да, э, тогда буду говорить про лавандовый раф. Да ты не ради карпа сидишь, а ради времени и от жены далеко, пишет спамбокс. Ну тогда, значит, что все ржали над тем мужиком, который, ну, э, там кто-то из чиновников, который сказал, многие мужики записываются в добровольцы, чтобы от жены подальше уехать и, э, значит... Заняться мужскими делами. Все же поржали над этим чиновником. Тогда, что он, получается, прав. Тогда, получается, он прав. Потому что (кười) вот тебе вместо рыбалки. Ты же не не рыбу ловить туда пошел. Ты времяпрепровождение. Вот тебе времяпрепровождение, пожалуйста. Палатку хочешь? Пожалуйста. Нет палатки? Вот землянку рой. Вот все с удовольствием смотрят видео, как два тайца, по-моему, каких-то там. Все время роют в земле какие-то бассейны. Все же видели в интернете. Ну, по-любому. Какие-то бассейны из глины, они что-то там складывают. Всеми вот, пожалуйста, ройте бассейны, что хотите, делайте. Вот. Ну, шучу, конечно, в определенном смысле, но вы поняли. А что, рыбалка это не ночью на яхте, когда тебя из отеля привозят, что ли? Напитки еда включены, Яна говорит. Ну, вот у нас очень много людей, которые любят отколоться на льдине и уплыть в бесконечное вечное. Вот для них рыбалка, знаете, какую зимняя рыбалка вообще видели? Я только видел, я никогда не пробовал. Это такая маленькая удочка, когда тебе нужно прийти лунку сделать, Это такая маленькая удочка, и ты сидишь на льду зимой в холоде несколько часов смотришь в эту лунку. Ну, натурально я считаю, что у этих людей терпение не меньше, чем положено иметь снайперу. Но если он может в одну точку несколько часов на морозе сидя на маленьком в таком стульчике мальку в раскладном проводить время абсолютно бесшумно но это же прирожденный снайпер просто лег в сугроб и все и лежит 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 разве нет странно короче странно Зачем на нее смотреть? Там сигнализаторы ставятся, пишет Денчик. Вы меня, что ли, спрашиваете? Но люди смотрят же. Сидят и смотрят на свою эту удочку, пока на льдине не уплывут. Потом раз, уплыли на льдине. И давайте их все вместе спасать опять. Спасибо за комплимент, Вячеслав. Вячеслав, это ладно я про рыбаков сказал. У нас же есть еще охотники. У нас же каждый второй охотник. Что такое охота? Вот все то же самое. Грязь, слякать, холод. Вот это вот... Ходить по каким-то непонятным кустам с ружьем. Зачем-то застрелить своего соседа, потому что ты подумал, что это лось. Ну, вот эти все вещи. С оружием. Загонять х- хрюшку какую-нибудь. Так и чего тогда, я не понимаю. Чем эти условия отличаются от тех, которые будут... Э- Которые будут или не будут Все то же самое Только оружие, конечно, поинтереснее Помощнее Ну и так далее И задачи поамбициознее Чем там Свинюшку какую-нибудь где-нибудь положить И голову отрезать и прибить на стену Ну тоже, конечно, занятие, ну ладно И охотников в городах почти нет, пишет Мария Мария Ага либо за, тогда заберите у всех э, эти э, оружия, пожалуйста, у всех этих неохотников в городах, зачем тогда они это все покупают, откуда у них эти билеты охотничьи, И это они нас потом хотят застрелить или что, ворваться в какое-нибудь э, учреждение учебное, еще что-то, давайте тогда у всех этих охотников заберем эти все билеты охотничьи, ну, ну так вот, или нет». Ну, правда, люди стремились всегда стрелять, им нравится оружие, им нравится камуфляж. Иной раз смотришь э, видеоролики, как эти э, парни одеты, да, боже мой, да там такие конкретно вообще убийцы просто, уничтожители. Но у них все есть, все, они вообще что угодно, они цель видят на расстоянии 10 тысяч километров, они пострашнее любой... Серьезно. Просто у него не какая-нибудь там гладкоствольная. Ну там, двустволочка гладкоствольная. У него карабин нарезной. Он сделан в виде СВД, он тигр называется. Он с ним якобы идет на охоту. Потом смотришь видео реальных охотников говорит: сидит какой-нибудь бородатый дядька, где-нибудь из там, не знаю. Сибири далеко Он говорит: ребят, вот кто покупается эти игры, да, это, конечно, круто выглядит, вот типа как будто снайперы. Ну, вообще, конечно, тяжелый, неудобный. И вот как бы целям охоты не отвечает. Вот. Ну, мы поним... ну, понятно, что вы хотите просто выглядеть круто, и вы выглядите круто. Вот для вас охота это выглядеть круто. Ну, так а с настоящей ТСВД куда круче будешь выглядеть, чем с, так скажем, половининой, да дать, ну СВД-то поинтереснее, чем «Тигр», правильно? Ну, вот. Есть такая проблема у нас у всех. А, ну, может, не у всех, но у многих у нас есть проблема такая. Называется «казаться, а не быть». Вот это вот. В, кум... в камуфляж ходить по городу. Ну, кстати, вот все все время смеялись про камуфляж в городе, а вчера, ну, ржачная ситуация. Ухожу с работы... Вот, а я попросил, значит, меня там, коллегу довести из точки А в точку Б после работы. Выхожу с работы, ну, там, на телеке, и вот машина стоит. Значит, ну, я, на самом деле, моего другу машина, то есть, мы просто работаем еще вместе. Вот, я, а где он, думаю, а он впереди меня шел, клянусь, вот, ну, где он? И я кричу, говорю, а, ну, давайте так и скажу». я говорю, Колян! И он просто поворачивается, смотрит на меня, говорит, что? А я его не видел. Вот просто вот, вот пропал человек, ты понимаешь? Я шел, его нет. Я говорю, Колян! И он прям чё? говорит, что? Я говорю, что, первый раз в жизни я сработал камуфляж в городских условиях, что ли? А он весь, весь в камуфляже. Первый раз в жизни, представляете? Сработал камуфляж. Я говорю, вот это да. Сработал камуфляж, получается. Долго операторы ржали надо мной вчера, конечно, стояли. Ну, стою в метре от человека, кричу, его не вижу. Камуфляж зеленый. В городе. Да, ребята. Что-то надо делать с глазами, да? А, вчера этот мимасик в МДК был, пишет Сергей. Так это не мимасик, я вчера реально в такую ситуацию попал. Вы не видели, как ездят на рыбалку или охоту? Там сервис лучше, чем дома. Кемпер или палатка, печка, генератор, ТВ, холодильник. Даже баню берут, пишет Василий. Так не поверите. Ну, почти все есть. Землянка наша все, пишет Виталик из страны ОС Не понимаю рыбалку, но уху из этой рыбы сделать и под водочку ее употребить, это великолепно Так, алкоголь вредит вашему здоровью, не забывайте об этом Ну да, но мы старые уже рыбаки, молодежь ловит на на плотниках Платниках, платниках, наверное, платниках, да Какие костры, пишет Эдмон Ну вот да, платники, на такой рыбалке я был Значит, дорогостоящий поселок. В центре этого дорогостоящего поселка дорогостоящий мини-парк такой. В этом мини-парке мини-пруд. И ты плачешь 3000 рублей, и типа сидишь на этом пруду, никого нет, и ты рыбачишь. Я так рыбачил на карпа вместе с своим товарищем. Вот. Закидываешь и такой... Можно? И там, хоп, официант прямо из ресторана подбегает и говоришь, принесите меню, пожалуйста. Вот реально меню. Он, не вопрос. И там начинается бургеры, не бургер. Ну, что хочешь, короче говоря. Просто я хотел бургер, я поэтому бургеры заказал. И вот тогда-то мне, конечно, рыбалка понравилась. Я подумал, хм, какая рыбалка. Можно было бы, в принципе, и не рыбачить на этой рыбалке. Можно было бы просто сидеть э, рядом с водичкой, а потом такой, а мне еще бургер. И принесли, и вот отлично, да. Ну, кстати, карпа я поймал тогда. Два килограмма примерно. Ну, может, чуть поменьше. Запек дома. Есть невозможно. Дрянь. Откровенно. Надо было Карпа отпускать. Зря я его убил. У меня знакомые перед началом СВО ездили играть войнушку. Ружья, страйкбольные гранаты, пулеметы. Даже БТР у них там есть. Одежда круче спецназа. Как мобилизация началась, все побежали кто куда. Пишет доброжелатель. Да, 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 да. Это я видел, значит, до начала специальной военной операции в спортзале стоял, значит, тренер в этом спортзале и, ну, так скажем, обольщал клиентку. И он, да, да, мы занимаемся там, да, у меня такое-то оружие там, ну да, тактическое, а я слушаю, а мне так смешно, правда, ну, ты тут, ну, если ты это не применяешь, если ты это не используешь как тренировку, перед реальным боем, а просто, ну, реально ты бегаешь там с ружьем в 30 лет э -э, и пластиковыми пульками стреляешь друг по другу, и все. Ну, это, на мой взгляд, как бы странно. Это значит, не наигрались, не наигрались в определенный момент. Потому что я-то это всегда воспринимал как тренировку, если люди туда ходят, это они просто готовятся. Слаживание производят и так далее, как они будут действовать в реальных условиях. Но не всегда это оказывается правдой. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 13. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Я до армии лет пять занимался туризмом. Для меня армия показалась детским садом, пишет Виталик. Но это, видимо, настоящий туризм, который... Ну, серьезно, да-да-да. Вот. А все, что я узнал от людей, которые проходили боевые действия, самый, наверное, важный момент и самое главное слово, и причем касается это как ветеранов Великой Отечественной, так и потом, главное слово, знаете, какое? По их мнению, кого я слушал, во всяком случае, копать. Копать, копать, копать Копать Нечего делать? Копай Есть чем заняться Сначала копай, потом занимайся Ну вот, а теперь давайте Пока нам не нужно копать с вами Конкретно нам с вами О движении пару слов В движении Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас Трешка Север в обе стороны Плохо Трешка Юго-запад Внешняя сторона Пробка Ясное дело О! Потихонечку рассосалась Пробка на Новой Риге с Красногорска Которая, ну то есть рассосалась по сравнению с тем, что была Но все еще остается Но тем не менее В нужном направлении, так скажем, движемся Ленинградка сегодня гораздо лучше, чем вчера Ибо нет ДТП там, где обычно оно почему-то бывает Ну, вы поняли Где-то там в тоннеле Так, и внутренняя сторона МКАД На юго-востоке Все плохо Волгоградка, Рязанка и шоссе энтузиастов Ясное дело, плохо И из-за дорожных работ Сразу после МКАТ Вы встаете в огромную пробку До СВХ на Ярославке Такие дела Говорит Москва девяносто и восемь. Да все уже могут пробки на картах смотреть. И бабушки, и дедушки, пишет Рома. «Хорошо, хорошо, Рома, хорошо, хорошо». Но вдруг кто-то не может, мы для них делаем, все. Отсюда и пошел анекдот про страйкобат, которым даже оружие не выдают, пишет... э, А, не страйкобат, а стройбат. О, страйкобат — это мое новое, значит, изобретение. Страйкобат — это те, которые в страйкбол играли-играли, играли-играли, играли-играли и уехали потом. Так, ну а стройбат, не стройбат, а вот копать нужно всегда, я так понял. Серьезно, я вот их у Ходаковского прочитал, он наставление дает бойцам, которые, так скажем, новомобилизованным, он говорит, копайте. Прям сразу себе чуть-чуть хотя бы как-то окопайтесь на позиции, потому что, говорит, в целом, в основном, все летит либо... Сверху, о нет, либо снизу, либо спереди, вот так вот. Все, что летит, оно как бы хотя бы убирает. То, что сверху, оно как бы прилетит, оно уже ну, никуда не денется, особенно если вот птички вот эти все и прочее, как говорят сейчас. А вот то, что спереди прилетит, осколки, вот это все, вот, или снизу, то оно уже вот вам не опасно. Соответственно, сильно вы себе помогаете таким образом. Поэтому. Еще спрашивал у товарища, имеющего серьезнейший боевой опыт, я говорил, ну, если, допустим, у тебя час на позиции, надо копать или не надо копать? Он говорит, надо. Вот есть, говорит, минута, копай минуту, две, две копай. Как, говорит, разница? Да, говорит, я знаю, часто ленятся люди, но, говорит, такая, знаешь, история, никогда не знаешь, откуда и что прилетит. Поэтому, говорит, вот эта лень, она, может быть, тебя ну, погубит. Поэтому, ну, есть силы. Копай. Так был обмен, пишет Поле. Вы меня спрашиваете про какой-то обмен? Обмен кого на кого? Простите, Поле, я не совсем в курсе, что вы имеете в виду. Первый гвардейский имбирный орден Акации и Варламова страйкобат верхнего Ларса, пишет Помбон. Да. И, И... Ордена КАЦа имени имени Навального Украина сообщила о 30 обмененных военных Что же наши молчат, кого меняли, пишет Поле Поле, наши всегда молчат Уже надо это принять как данность Наши ничего не говорят Обо всех обменах, если они даже были И даже если их не было, мы узнаем всегда сначала от э, врагов Такие пироги, наши всегда молчат Некоторые говорят, что наши делают неправильно, что молчат А люди знающие говорят, что правильно молчат Потому что если не будешь молчать, а вдруг что сорвется И жизни важны наших бойцов Поэтому, значит, лучше молчать, молчать до последнего Вот так вот оно и получается Да ну нафиг мощнее Я на охоту хожу с 308 вин А АМО 5.45 в АМО 5.45. 5.45. Если бы я так сильно разбирался, но, в принципе, 5.45 – это, я так понимаю, наш калибр. Вот у них 5.56, у нас 5.45, а 308 – это что такое? Это типа какой-то крупнее патрон, да? 308 не разбираюсь. «А, а будешь смотреть лучшие в аду про музыкантов?» – пишет Дмитрий Москаленко. «А я уже посмотрел». Ну, такое видео, как бы вам сказать, ну, художественность это не про этот фильм. Ну, не про, нет, не про не про фильм Лучшие в аду, но вот реалистичность и понимание, да, того, что происходит, и как на самом деле выглядят боевые действия современные, вот это это конек этой картины, безусловно. Я посмотрел, и мне. Да, да я скажу всем рекомендую посмотреть. Это расширяет понимание того, как выглядят современные боевые действия. Даже я бы сказал не то, что расширяют, а это дарует понимание того, как выглядят современные боевые действия, потому что зачастую мы, ну, пересмотрев разных фильмов или там, послушав журналистов, каких-нибудь экспертов, мы можем находиться в неком... Заблуждение глубочайшим относительно того что же там происходит а вот в этом кине да лучшие в аду это ну это вагнеровские ребята снимали насколько я знаю вот там все как кажется так оно и есть вот так оно и есть ну какие то вещи вы для себя в любом случае даже не будучи специалистами выделите и это поможет вам в следующий раз не оказаться в ситуации когда вам кто то вешает лапшу на уши а вы слушаете ну в общем вещь полезная как мне кажется а, да можно на охоту с любым калибром в этом нет ничего крутого ведь уточки и зайчики в ответ не стреляют пишет сергей Когда мобилизацию увидели, я как раз всю свою снарягу и собрал, мне атомов в принципе ничего и не надо, пишет Виталик. А вот видите, Сергей, Виталик вам отвечает, что у него снаряга просто лучше, чем предлагается базовая, и поэтому ему ничего не надо, он со своей снарягой пошел. Кстати, why not not? Why not? Как говорится. А вопрос только один, Виталик, в этом смысле. Ну, чисто гипотетически, если кончаются те самые ваши вот уникальные патроны, насколько они уникальные? И будет ли вам их чем, так скажем, где их восполнить? Только вот единственный вопрос, который мне интересно узнать ответ на него. Я не подкалываю, просто спрашиваю. То есть, насколько я понимаю, 5.45-то вы всегда найдете, как и 7.62. А вот отдельный ваш вот этот уникальный патрон, которого ну, я в силу того, что не так глубоко погружен вопрос, не знаю, его легко найти или нелегко найти в моменте? Трофейный возьмет, пишет Николаев. Вариант. Только вчера посмотрел. Однозначно к просмотру. Ведь, значит, Василий рекомендует всем лучше воду. Но еще раз хочу сказать. Фильм «Лучший в аду», он не про художественность. Он не про а, драматургию из разряда а, «Не уходи». Нет, я должен. А, я люблю тебя. А, и я люблю тебя. Ну, то есть там вообще ничего нет. Просто вот, а, как бы, не просто... Воссоздание боя реального, воссоздание, какие-то моменты просто, видимо, когда ты находишься в реальном бою, снять нельзя, и их вот нужно художественно доснять, и вот их художественно досняли в какой-то момент, и вот нам показывают, как выглядит реальный бой, прозаично во многом он выглядит, Охотничьи пули и стволы даже одного калибра отличаются от военных. Они жестче задирают гражданский ствол. Пишу как эксперт-охотник, пишет Помбон. Что даже нет Козловского и Петрова, пишет Василий. Да, нет Козловского и Петрова. Зачем слили ролик, как Зеленский снимает свои обращение Как думаете, пишет Мик? А, думаю, Мик, никак. А вот то, что ролик слили, слили, да. Зеленский реально на зеленке снимает все, как мы поняли. И теперь, в общем, вопросов относительно того, что... А, а Кажется, неправильно свет лежит на его лице. Их теперь нет. Давайте покажем. У меня в Телеграм вчера валялось это. И сегодня валяется. Вчера я выложил. Телеграм Гудошников. Если что, подписывайтесь. Мне будет приятно. Вам бесплатно, а мне приятно. Вам бесплатно, а мне приятно. Какая-то странная... Да. Некрасиво меня характеризует. Но, тем не менее, вам бесплатно. И всем приятно. Вот так. Как вам? Нормально? «Будешь сильно э, выделяться на фоне остальных, будешь привлекательный для вражеских снайперов». Это не мои слова, полковника КГБ в отставке, пишет Максим Седых. Это если уж сильно у тебя хорошая экипировка. Да, еще один э, момент обозначил мне мой товарищ, который, так скажем, имеет э, серьезнейший боевой опыт. Он говорит, вот э, почему они все рекомендуют копать? Почему говорит, копать лучше там, вот где вот... Меньше всего противника ожидает. то что, говорит, вот видишь какой-нибудь кусточек? И он такой, говорит, хороший, вот чтобы в этот, да-да, кусточек сесть и замаскироваться. Говорит, вот имей в виду, враг тоже понимает, что этот кусточек очень хороший, чтобы в нем сесть и замаскироваться. Я говорю, и что? Он говорит, вот первое, почему ударят по этому кусточку. А вдруг там кто-то сидит замаскированный, понимаешь? Я говорю, понимаю. Так что, да, лучше не выделяться. Я последняя буква в алфавите. Когда вопросы касаются выживания. Такие рекомендации тоже даются специалистами. Зеленской на фоне зеленки. Давайте покажем его. Вот он. (плес) Ну и все. Все, спасибо большое. Короче говоря, Пелевин был прав. Generation P и все такое. Зеленский вообще, может, и не нужен. Ну, бункерный клоун, пишет Помбон. Да, да, так оно и есть. Вот то, что он бункерный, это вообще без вопросов. Это вообще без вопросов. А, а сколько вы знаете языков? Интересно, пишет Андрей. Ну смотрите: русский язык, язык улиц, язык тела. Но это не для вас, Андрей, это для женщин. Вот. Язык страсти. Че там еще? Язык жестов. Безусловно. А все, кто ездит на автомобиле, знает язык жестов. Ну вот, вроде все. А вскоре нужны будут белые маск-халаты, пишет Эдмон. А говяжий язык не знаешь, пишет Помор. Да, говяжий язык знаем, естественно. А при чем тут знание языков-то, пишет Даман. Ну, не знаю, человек интересуется. Может, меня вербует уже. Кто знает? Язык фени. Ну, интересно. Это была съемка голограммы для форума, а не обращение, пишет Шумайт. Да, да, Шумайт, да, да, конечно. Это была съемка голограммы для форума, конечно. А потом больше эту технологию никогда, никогда не применяли. Ведь на Западе все такие честные люди, и мы им верим. «Господи! Благослови Америку!» «Ну, я знаю английский, немецкий, испанский, и что с того знаю больше языков, чем кто-то. И что это значит?» — пишет Даман. А «Значит, что вы, может быть, немецкий, может быть, английский, а может быть, испанский разведчик, Даман, например. М-м, он разведчик шпион. И мы вас проверим. Мы к вам придем и проверим. Мы ваших языков не понимать!» А вы понимать, зачем вам эти языки? Да, ман, может, вы работаете на три разведки сразу? Ладно, шучу, конечно, но... (свес) Были лихие времена когда-то в нашей стране, примерно сто лет назад, когда (свес) излишнее знание языков могло быть вам не в плюс. Кто знает, говорят, времена, они возвращаются иногда. Три разведки... Три получки, пишет Михаил. Только на... на, на чё, чё говорите? На нашу. Я патриот, пишет. На нашу... Ну все, на нашу разведку, если работать, то все. Осталось определить, какая это разведка наша. Ведь все разведчики говорят, что... Зеленский войдет в историю как актер, собравший наибольшую кассу, пишет Владимир. Ну, это правда, он и... Вот разве мог когда-то мечтать, парень, игравший в КВН, что он будет открывать Каннский кинофестиваль? Вы знаете, в целом, Владимир, я бы даже эту фразу немножечко укоротил, то, что вы написали, и дальше бы сидел бы и удивлялся. Зеленский войдет в историю. И вот здесь надо точку поставить. Вот представляете, Зеленский... Господи. Войдет в историю, ну, реально войдет, он уже вошел в историю, вы можете себе представить. Ну, типа, вот он на уровне Дмитрия, персонаж, реально, на уровне Мазепы, ничуть не меньше. Вы блин, знаю. Вот, ну, типа Гаврила Принципа, понимаешь, ну, не Гаврила пер, ну, ну пускай будет Гаврила Принцип. Ну, или там, Эрцгерцог Франц Фердинанд. Хочется добавить Порше, но нет, не Порше. Ну, вы поняли, да, фишку? Зеленский уже в истории, конечно, безусловно. Такие пироги. Даже Байден в истории. Даже Байден. О, да. Зеленский и точка, пишет э, Сергио. «Да ну нафиг мощнее, я на охоту хожу с 308 ВИН, а в АМО 5.45, и когда мобилизация объявили, я как раз всю...» сно... «А, да, Виталь, да я прочитал, что вы собрали Да да. «Он попал в нее или вляпался», пишет Андрей. «Попал, попал, в учебники истории попал Зеленский. Не сотрете уже». И это, конечно, немножечко печально, потому что вроде бы вот он недостоин попасть в учебники истории, но попал. Так оно всегда бывает, понимаете». Вот, в истории с Христом всегда есть какой-нибудь персонаж, который недостоин попасть в эту историю, но он туда попадает. Например, Иуда. Казалось бы, зачем нам всем помнить Иуду? Да незачем, но вот помнят все, и Зеленского будут помнить этого Иуду. Нафига бы нам нужен был Эфиальт в истории с тремястами спартанцами, да? Но ведь мы помним Эфиальта. И Зеленского будут помнить. Хм. Зачем нам в нашей героической истории Великой Отечественной войны нужен Власов, чтобы его помнить, этого предателя? Да не нужен, нафиг он не нужен. Забыть бы его. Но помним, куда деваться. И Зеленского будут помнить. Такова таков путь. Вот, А деваться некуда. Так что клоун, не клоун, наркоман, не наркоман, там вот это все, в историю вошел. Так что, если у него были амбиции войти в историю, эти амбиции реализованы, безусловно, с лехвой. Тихановская даже пыталась войти в историю. Уж насколько пустое место. Зеленский хоть в КВН играл. Ну, серьезно, вот знаете, иногда говорят, э, сейчас вот не только, не воспримите как восхищение, но Зеленский хотя бы играл в КВН и работал на телевидении, Тихановская, это вообще ноль, то есть это даже хуже. Вот представьте себе, вот вы скажете, Зеленский это ничтожество, а кто же тогда Тихановская? Только он-то хоть это, деньги зарабатывал, на телеке работал хоть, ну, что-то делал, ну, что-то делал какую-то там шутку шутил, там что-то миниатюры показывал, на фортепиано играл. Ну, были у человека занятия. Тихановская. Кто такая? Я просто вчера увидел, видео мне показали, она там осудила Россию, призвала что-то там. Думаю, а кто ты, чтобы что-то осуждать, призывать? Кто ты? И кто ты такая? Кто ты такая? Вот так вот. Ты чё? Ты че Вот так вот. Хочется спросить ее, но не могу, потому что даже не знаю, где она и кто она и че она. Ти чо, эй, вот так вот хочется спросить ее. Какая то домохозяйка? Что ее в определенный момент вытащили куда-то, начали нам рассказывать, что она президент Белоруссии, с чего непонятно вообще. Сейчас она какие-то оценки дает, не обладая вообще никакой властью, гастролирует по этим странам Европы. Слушайте. Печенье из рук Байдена, пишет Денис. И Власов хотя бы был генерал в таком случае, пишет Эдмон. Ну, в принципе, да, изначально хотя бы был генерал, хоть что-то там. Потом, конечно, и предателем. Ну, вот, да. А Тихановская? Это вообще, кстати, нечестно, да? Все-таки предатель, он должен быть хоть какого-то статуса. Ну, то есть даже Иуда, он все-таки из учеников Христа, ну, извините меня, «Тайные вечери», вот это все, Он близко был с Христом, и он его предал. Сейчас как-то все это делают проще. Берут прямо из ниоткуда ничто. И такие, вот он. Кто ты? Кто ты такой, эй? Ты чего гонишь, что ли? Вот так вот хочется сказать ему. А он же даже... «Вроде любая кухарка должна уметь управлять государством», пишет Леша. Ой, какая вольная трактовка слов великого Ленина. Не должна, вот, и не любая. И даже вроде не кухарка. Ну, может, и кухарка. Можем найти эту цитату. «Кто ты, воин? Я Ахиллес, сын Пелея. Да, вот это вы имеете в виду ролик, знаменитый в интернете. Можно найти его. «Кто ты воин? Я Ахиллес, сын Пилея». Рекомендую вам. Показать нашим зрителям. Ой, смешной, конечно. Лемур прислал картинку смешную. Да, сначала картинка Лемура, а потом ролик «Кто ты воин? Я Ахиллес, сын Пилея». Лемур присылает картинку. Помните заставка Дисней? И вот здесь украинцы с реакцией фосфорные бомбы. Значит, смешно, да, смешно. Согласен. Они просто начало говорят: сейчас возьму первого попавшегося с улицы и сделаю президентом, пишет Миг. Зеленский был из учеников Маслякова. Да, Эдмон, как известно, Александр Васильевич Масляков он президент планеты. КВН, конечно, но тем не менее, планеты. Вы вообще когда-нибудь думали о том, что у Александра Васильевича амбиции захватить весь мир? Он президент планеты, не государства, а планеты. Я бы вообще историю с глобализацией и с центром принятия решений, и с тайным правительством и глубинным государством начинал бы с... Не, это не тот ролик. Вот надо... Э, там должен быть мужчина с колесом велосипедным, так скажем. «Я Ахиллес, сын Пелея». Кто ты воин? Можно. Вот, да, вот, вот оно. Вот, да, да, да. Вот этот ролик надо показать. Вот. Вы нам хотите показать оригинал, а нам нужно... Нам нужно новое. Так сказать, переосмысление народное. Они просто... Ну и надо это со звуком, конечно, делать. Так в США таких персонажей во власти хватает. Это их фишка. Дураков во власть приводить, пишет финист. Они просто нас проговорят. Сейчас возьму и сделаю... А, ну да, да, да. А-а-а. Адик Грубер тоже в историю попал Но помнить его всегда будут как маньяка, подонка и кровавого выродка Пишет Даман Даман, я бы с вами согласился И, в общем, так и должно быть Вот по логике здравой, да, так и должно быть Но, к сожалению, вы видите, что есть те, кто Адика прям-таки любит очень и остался один шаг им для того, чтобы начать называть улицы у себя именем того самого Адика, как вы его прозвали. Ну, а вот и ролик про «Кто ты, воин? Я, Ахиллес, сын Пелея». Покажите нам. Это вот про него вспомнил один из наших слушателей. Давайте. Как выбирают в президенты современных государств э, европейских? А что? Я помню это надо. Вот. Ахиллес, сын Пелея. Я помню, это... Мне кажется, это следующий президент Украины, в принципе а, Кстати, а где Тихановский, пишет Панк 13 Как где Тихановский? В тюрьме Тихановский Вот, делает четки, наверное, или что-то такое Из хлебного мякиша лепит ключи 9.30 новости Слушатель под ником подпись неразборчива написал мне, говорит, Тихановская, жена кандидата в президенты РБ Тихановского, ну, когда-то кандидат, конечно, Лукашенко его посадил как лидер оппозиции. Вы, Алексей, действительно желаете проверить жен кандидатов? Вы удивитесь, там даже среди жен президентов бывает всякая подпись неразборчива. А пытаюсь донести свою мысль внятно и навсегда. Никогда не мог понять... Почему, если есть какой-то человек, и он, условно говоря, чего-то, ну, там, достиг или не достиг, или на что-то претендует, почему и каким образом это вдруг перекладывается на его жену или вдову, и как будто бы она обладает неким набором качеств, которым обладает или обладал этот человек. Для меня это всегда было запредельной загадкой. Я на эту загадку не могу ответить до сих пор. Ну то есть приведу пример. Какой-нибудь театр. В этом театре какой-нибудь художественный руководитель. В силу возраста художественный руководитель умирает. И остается его вдова, которая начинает руководить этим театром. Почему-то все такие: а почему она, а не какой-нибудь вот новый художественный руководитель? Ну как же, она же его вдова. И чё? Что, вот если ты вдоватый теперь ну, специалист в вопросе или что? Что? Но как бы вот такая история бывает. Для меня это невнятная история, я ее не понимаю и поэтому я не понимаю таких вещей, как я говорю, а че кто такая Тихановская? И мне говорят, ну как же, это же жена Тихановского. Ну и что? Ну, а завтра он разведется там, условно говоря, с ней, или там другую жену найдет. Она будет теперь это президентом, в кавычках вот, кандидата в президенты Беларуси. Ну или как, я не понимаю. Что-то какое-то бредятина, вот правда. Вот эти все, значит, жены вдовы э, и их деятельность, вот... Никогда я не мог понять, в чем прикол, и типа, это какой то средневековье это наследование, что ли, или что, теперь она главный оппозиционер, да почему, ну она же его жена, и что, ну вот как-то вот, мне кажется, это какое-то средневековое реально сознание, там, у некоторых людей... Кстати, у тех людей, которые все время говорят о том, что они против того, чтобы сознание было в обществе средневековым. Так это и есть средневековое сознание. Типа, давайте передадим театр по наследству. Ну что, ну бред же. Ну, есть такое. Вот, ну, как бы, есть такое вот явление. Вот с ровно оно. «Кто ты такая?» «Кто ты такая?» Ну и как? Они обменивались биологическими жидко- жидкостями с Тихановским. И чё? И чё?» И чё? А если, например, у мужика нет жены, и с ним какая-то, ну, он как добился успеха, и э, с ним произошла какая-то ситуация, мы теперь будем всех женщин искать, с которыми он обменивался жидкостями, и их спрашивать, что да, куда дальше пойдем? А? Вот так. Чё скажете? Берете вождь то девчонки? Ну, бред же, ну, бредятина, ну, тупизм. Потому что квалификация, профессионализм, ну не передается половым путем, понимаете? Половым путем передается только квалификация в половых делах, вот. Ну и заболевания разные, вот. А вот квалификация и профессионализм половым путем не передаются, надо это запомнить раз и навсегда. Все забыли, значит. Ой, запомнили? И, да, наоборот, запомнили. Они забыли. Вот. Вот у Христа не было жены. Некому, пишет Эдмон. Ну да, логично. Правильно, некому. Ученикам не доверишься в этом смысле. Значит, у Христа надо спросить старика крупского, пишет Виталий. Очень это все странно, очень странно. Да, вот этот старик крупский. Ладно, интересная новость сейчас, ну, здесь, как бы, я думаю, не будем развивать мысль, она уже ясна, да, что профессионализм не передается половым путем и не наследуется, профессионализм это профессионализм, вот, если умеет человек, то умеет, а вокруг все могут при этом совершенно ничего не уметь, ну, вот. Если вы кузнец, это не значит, что после вашей смерти жена реализует. То есть с какой-нибудь начнет ковать макумы ганы или как это прочие называются, там, удивительные стали какие-то, ну там, сплавы. И делать клинки, потрясающие все. На острове Окинава, естественно. Ну ладно, не суть. Короче, Британия передаст Украине ракеты средней дальности, а им 120... Ну, АМРААМ или МРЭМ на самом деле, да? МРМ, Способные, как утверждается, сбивать крылатые ракеты, сообщает Sky News со ссылкой на Министерство обороны, собственно, Британии. Я посмотрел, что это за МРЭМ. Они в самом таком заряженном виде, в самом современном и модифицированном, якобы утверждаются, могут летать до 180 километров. Интересно. Вот, они скажут, что Тихановский сам ничего не умел и действовал как марионетка в руках настоящего лидера оппозиции своей жены. Да-да, мужчина – это голова, женщина – это шея. О-хо-хо-хо, да-да-да-да, очень интересно. Все-таки, все-таки как-то вот, ладно, не будем возвращаться к этой теме. Подскажите, как можно бороться с вещанием антироссийского интернет-ресурса, там называется этот ресурс, который вещает в приложении таком-то, таком-то. Целыми днями то, что они транслируют, это, значит, ужас, тем более в такое время, пишет Румато. Румато, прокуратура. Пишите туда и все. Если там что-то такое экстремистское, скажем, По этому вопросу отработают. Есть, конечно, предположение, что, скорее всего, если там уж сильно экстремистское что-то, эти персонажи, они на самом деле не находятся на территории Российской Федерации, но это не мешает вам написать заявление. За каждым великим мужчиной стоит женщина, стоит и говорит, пишет Андрей. Ну, он как бы погрубее По-разному бывает. Женщины помогают своим мужчинам, мужчины помогают своим женщинам. Бывает, что женщины добиваются успеха в работе, а мужчина выступает как поддержка этой женщины. Я здесь не пытаюсь привязаться к полу, да, к гендеру. Я просто говорю о том, что если один человек что-то умеет, это не значит, что тот человек, который с ним вместе проводит много времени, но именно по семейным делам, что он тоже это умеет. Вот. Понимаете? Семьи могут быть такие. Мужчина-экономист, женщина, там, не знаю, врач. Это не значит, что э, женщина понимает, что ты в экономике, э, да, а мужчина этот экономист может кого угодно вылечить. Совершенно. Абсолютно не значит. Ваша квалификация, это ваша квалификация. Алиса тоже, сволочь, не дает проигрывать песню «Я русский», и говорит, что другим людям может не понравиться, пишет Зизидрон. Алиса, которая Яндекса, что ли? Получается, что половым путем передается лишь путь, пишет Румата. Таков путь. А что умеет оппозиционер, пишет Андрей. Оппозиционер это вообще размытое такое понятие. Зачастую под словом оппозиционер, так же как под словом патриот, прячется что-то, что, ну, как бы сказать, ничем больше не наполнено. Знаете, есть абсолютно пустые слова. Активист, например. Активистом может быть каждый. Даже тот, кто ничего не делает и не умеет никогда. Зачастую, кстати, активистами становятся люди, которые не добились успеха ни в чем. И поэтому они решили быть активистами. Обратите на это внимание. Также и оппозиционер. Что такое оппозиционер? Оппозицион. Да, оппозицион. Оппозиционен. Ну, то есть, находящийся напротив. Вот оппозитный двигатель, он же ведь тоже оппозит. Это тот же самый корень, что и Оппозиционер. То есть есть, например, какая-нибудь власть, да, там а, у них есть взгляды и есть некая группа лиц, у которых взгляды с властью не совпадают. Вот они называются оппозиционеры. Вот и все. Это если идеологически к этому вопросу подойти. Ну, как бы. Вот я, например, говорю, я капиталист. Все. Вот я считаю, капитализм это самая правильная система. Мне кто-то говорит, а я социалист. Вот я там или да, пускай даже усугубим коммунист. Вот мы друг другу, оппозиционные, в наших взглядах. Все. Мы друг другу, оппозиционеры. Вот и все. Вот значение слова оппозиционер истинное. Ну а дальше под оппозиционеров лепят диверсантов, предателей. А кого только не лепят? Всякую мразь, которая готова страну продать за три рубля. Понимаете, о чем разговор? Ну, не рубля, а доллара на самом деле. Вот и все. А ну, реальная оппозиция, она может выглядеть как республиканцы и демократы в США, вы видите, они между собой грызутся со страшной силой, но при этом во внешней политике у них четко определенные враги, ну, например, мы в числе этих врагов, и все. В этом у них никакой проблемы нет. То есть они между собой за власть грызутся, но при этом у них есть какие-то неизменные вещи в политике, от которых они не отступают, несмотря на свои взгляды. Они оппозиционны друг другу в борьбе за власть, но они абсолютно солидарны друг другу в борьбе с внешними угрозами, которые они вот все вместе определяют, как там, Россию, Китай и так далее. Вот и все у нас же то, что принято называть оппозиционерами, да, добавляя туда еще внесистемные, это обычно просто вот предатели по сути своей. То есть это люди, которые говорят, а давайте отдадим Курилы, а Крым не наш, и вот это вот все. Ну, представить себе, что такой человек в политике в США реализуется, невозможно от слова совсем, потому что ему сразу конец. Если кто-то выйдет из политиков американских, начнет топить за то, что Техас не наш, ну, долго он не продержится, он, он всегда будет маргинален, это максимум, да, если его не будут замечать, и он не будет получать широкой поддержки, а если он вдруг поддержку какую-то получит, ему снесут голову за секунду, да, и никто не будет церемониться там, как на это посмотрит мировое сообщество, всем будет плевать на это мировое сообщество, чувак угрожает целостности государства и, соответственно, стабильности того общества, в котором ты сам живешь. Лучше сразу купировать эту опасность и дальше голову себе не заморачивать. Американцы, кстати, жестко действуют. Да? Поэтому белым, пожалуйста, скачите, ломайте памятники, что хотите, делайте. Это, в общем, не проблема. Мы на, надо будет, картинно постоим на, э, как это, на колени, на одном, там, встанем на колено, что-то такое, расскажем, как мы за мир во всем мире. А вот если окупаю уолл стрит вот тут мы вам. Э, а давайте скажу по-жесткому: яйца-то и оторвем! тому, кто выйдет, и оторвали сразу, моментально, за секунду. Или, например, вы можете сколь угодно быть недовольными властью, вы можете критиковать, говорить, что везде ЦРУ, нас всех отслеживают, а говорите сколько хотите. Но если вы Сноуден, который дает реальную базу, ну, задокументированную, цифровую, и не только, говорит, вот, смотрите, вот она как слежка устроена, то есть сдаете агентуру, все, вы враг навсегда. И как только американцы, и если, да, гражданина России Сноудена, он теперь гражданин России, дотянутся, они его сразу убьют. Методы убийства Сноудена могут быть разные. Методы могут быть разные. Может быть, сначала убийство, такой, гражданская казнь, когда ты его топчешь в смысле авторитета. То есть скажут, а он педофил, и вообще там бабушек насиловал еще. Ну как это с Асанджем? Ассанжа втоптали информационно. Все, он педофил, сказали. И дальше вот били-били в эту точку. Ассанж, все, где он, что он, кто он, кому он, в каком там посольстве, где сидит, никому уже не интересно. Значит, это первый вариант. Если этот вариант не идет, нельзя убить информационно. Тогда уже как бы физическое устранение. Физическое устранение может быть двух типов. Иди сюда, вот тебе тюрьма, 300 лет в ней сиди. Вот. Ну и там пару книг о тебе напишем, может кино снимем свидание, тебя уже нет, вот, и, ну, и классическая вот, был пацан и нет пацана, как говорится, вот, вот и все, и никаких вот этих вот сентиментальных всех ковыряний в носу, вот этих вот, а, свобода, несвобода, не-не-не, не если вдруг опасность, ты представляешь, для строя в целом, Все. Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Ну, так и надо тогда всех, в кавычках, оппозиционеров наших везде называть предателями, как зазвучит, пишет Оксана Никитина. Ну, ладно. Как говорится, салам алейкум, домой, пишет Бонжорно. Да, все, салам алейкум. Может, просто из этой новости оставить два слова, и все, Англия... Тире, и потом передаст. Это смешно. У нас методы для Ходорковского, Пономарева, Дудя и прочих есть? Методы, говорит Юрий. Вот они и вякают, пишет Юрий. Юрий, ну мы же не Америка. И тем более даже посмотрите, у США и то осечки есть. Ну они реально из-под носа у них уходили люди. Ну вот тот же самый Сноуден. Осечки у них есть. Ну давайте будем говорить откровенно, американцы пока еще сильны. И из-под носа у них ускользали люди даже в тот момент, когда они были гегемонами в полном смысле этого слова, и ничего этой гегемонии не угрожало, ни внутренне, ни внешне. Поэтому э -э, всегда так будет. Всегда кто-то где-то подсвалит куда-то. Тут надо понимать, кто реальную угрозу представляет, а кто, ну, болтун. И как э -э, когда-то пел один рэпер, СТ, по-моему, он говорит... Вот, во рту у тебя болт и твой рэп болтовня, вот так вот, я запомнил этот, этот панч на этот, ну, эту фразу, и вот мне кажется, соответственно, во рту у них болт и их, значит, блоги болтовня, (laughs) ну, вот как-то так. Ч ⁇ мне кажется, рэпер СТ четко вот определил. Вот эта фраза это все, что я помню из рэп-батлов. И еще, э, но это был, по-моему, это был... Это был не гнилой, а как он там? Ну, слава КПСС. А гнойный, да. Если вокруг тебя стволы, то значит ты гуляешь в парке. Вот тоже очень хороший. Это он, на этом. да-да-да, вот, такое вот генство, что если вокруг тебя стволы, это значит, ты гуляешь в парке. И вот это вот. Две фразы, мне кажется, золотые. Хотя, говорят, сам Гнойный был недоволен фразой про парки. А мне кажется, она у него лучшая. Все его творчество, я думаю, это вот пиковое вот здесь. А, не, хотя у него тоже есть еще одно, одна фраза. Он хорошо передел беглого Оксимирона. А, про как же это все переплетено и говно. Вот так вот. Мне очень понравилось тоже. Мне кажется, талантливо он обыграл а, вот эту игру слов. Обыграл игру слов. Ну, вы поняли, этот каламбур. Недавно вспомнил рэпера Кач. Боже, какие актуальные до сих пор вещи были. Слушал и удивлялся, пишет Парфюм. Вспомните Касту. Она самое актуальная сейчас. Хотя они сами уже из этой парадигмы смысловой выпали. Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь? Говорят, отсюда надо сваливать, по идее Встать на ноги, завести семью, растить детей Ну, и может это правильно Но прошлое не может быть оставлено Позже что-то там и брошено, позже найдено Не забывай свои корни Помни, есть вещи на порядок выше Эй, братка, постой! Куда спешишь? придять тут ты, присядь со мной Ну, короче говоря, тренироваться надо, друзья Я, я пока могу только Во рту у тебя болты, твой болтовня Вот а лучшая фраза Гнойного... <связывая> Юра, ты... <связывая> ну да, этого уже я не могу процитировать. Будь я нач генштаба, за неделю от Украины остались бы руины, пишет Виталий. Не понадобилась бы никакая мобилизация, никакие Британия, Германия, США, ничего бы не успели поставить. Эх, жалко, что у вас нет апельсина, Виталий, да? <связывая> вот если бы Виталий был бы у нас начальник генштаба, он бы уже от Украины бы... Камня на камне бы не оставил. Вот так вот. Если у тебя много бабок, значит, твой дедушка был ходок, пишет Эдмон. Неплохо, неплохо. А каста затирает шкуры иммигрантов. <patising> это да, это тоже и строчка. Да дыр затерли шкуры иммигрантов. Ну, некоторые, некоторые говорят, здесь у нас, поэтому не всех можно в этом обвинить. Каста уже давно, в кавычках, оппозиционные песни поет о том, как у нас все плохо, пишет Сергей. Оно так и получается, понимаете, когда ты э, э, ходишь по улице, у тебя есть на полторашку пива, у тебя все хорошо. На скреб, и потом, эй, бабанька, там, ну да, ну-ка дай позырить, я просто отбрасываю те фразы, которые в эфире нельзя э, говорить, за полтину. Пять ядерных ракет. Нет, 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 нет. Ну, я выкинул все слова из песни, которые нельзя употреблять. И все, и вот песня такая стала. А потом, когда ты уже прославился, когда у тебя более-менее появились деньги, когда ты ощутил, что эти деньги, возможность тебе дали быть, э, ну, как бы сказать, таким, знаете, мыслителем, ты начинаешь мыслить, безусловно, и ощущать э, ответственность за миллионы, и ты, ну вдруг начинаешь говорить какие-то такие вещи досели как бы которые ты не говорил ты вдруг ты, ты вырос ты, ты почувствовал это и все песни у тебя грустные и вообще вот такое вот все а, Ну, ладно как много мс хотели быть мс но не все поняли суть своей миссии да ну тоже Uh, Луевитонизация происходит Пишет Владимир Бонд Так э, посмотрите, это ведь А Дальше рубрика про собак Но, тем не менее, у меня есть несколько секунд Посмотрите, это ведь со многими происходит Журналистами, которые Вчера были э, ярыми Патриотами и такими «Эй!» Что жирка поднабрали? И такие, знаете что, доколе? Да и пошли советы все бы генштабу, и президенту, и все. И они все знают, а вокруг никто ничего не знает. Вот. На сухпайке надо держать людей, и будет тогда хорошо. Творец должен быть слегка хотя бы голодным. 9.56 далее рубрика про собака. а я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.